0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más aquí en Hablemos de Fútbol. Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y en esta ocasión, como ya saben, dos veces por semana Hablemos de Fútbol se convierte en Hablemos de Fantasy Fútbol para aquí darles recomendaciones para ayudarlos a que ganen en sus respectivas ligas de Fantasy Fútbol. Para dar estas recomendaciones y este análisis de este juego de cara a la semana Número 2 de la NFL. Nos acompaña como siempre nuestro amigo Mauricio Gutiérrez. ¿Cómo estás, Mo? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Chuy? Muchas gracias. Emocionado. Se está pasando volando la temporada. Ya vamos por la semana 2. Y ya algunos andamos pensando ya en los waivers de semana 3. Pero vámonos con calma que apenas vamos con las recomendaciones que te pueden ayudar para ganar en la semana 2. Si quieres, comenzamos con los corebacks que me parecen buena opción en sus enfrentamientos correspondientes.
0: Sí, así, adelante, tenemos ahora sí que, que repasar posición por posición, decirles a quienes les recomendamos más, a quienes les podríamos recomendar menos y también hay una que otra alternativa, ¿no?
1: Así es, Chuy. Y bueno, pues empezamos con un coreback que tuvo problemas en su primer juego, del cual yo no esperaba tanto durante los rankings de pretemporada. Me gustaba, pero me generaba algunas dudas y lo platicamos, de hecho, en el episodio que grabamos con ustedes. Ben Rotlisberg. Se le complica jugar de visitante. Cleveland fue una aduana complicada. Termina con 23 pases completos de 41 intentos, 335 yardas, un touchdown, tres intercepciones, cuatro sacks y dos fumbles. Me parece que los números son terribles tomando en cuenta que jugaba contra Cleveland pero esta semana me parece una muy buena opción la defensa de Kansas City presenta muchos huecos y una cara bien diferente a lo que nos tenía acostumbrado en años anteriores es un duelo muy favorable primero porque Ben Roethlisberger juega de local que eso es importante donde suele ser mucho más efectivo y un Kansas City que le permitió a Philip Rivers 424 yardas y 3 touchdowns. Lo tengo como mi coreback 2 en rankings, a pesar de que hay algún reporte de su lesión en el codo, parece ser que no habrá problema y que estará jugando. Otro que me agrada mucho para esta semana es Alex Smith contra Indianapolis, y creo que el rival nos debe decir absolutamente todo, ¿no? Si los Bills lucen como una opción interesante, cuando alguien en tu fantasy va contra los Bills, es casi seguro que los vas a poner como titular. Casi pasa lo mismo con Indialapolis, sobre todo en la cuestión de corebacks y wide receivers. La defensa secundaria de los Colts, si digo que es mala, creo que será un piropo, así que tengan en consideración a Alex Smith, tiene potencial para terminar entre los mejores 12 esta semana, y bueno, tuvo un buen duelo, o al menos decente contra... Eh, digo, en su debut en los Redskins la semana pasada contra los Bengals. Y otro que me gusta, Tyrod Taylor, y sé que aquí muchos van a decir, pero Tyrod Taylor lanzó absolutamente nada, tuvo un porcentaje de pases completos muy bajo, y sí, tienen toda la razón. Sin embargo, las piernas de Tyrod Taylor en fantasy son como de oro, porque valen muchísimo, 77 yardas por tierra, un touchdown... Y eso es lo que le da valor fantasy a el coreback ahora de Bears, que seguramente, no sé si hay un equipo por ahí de la AFC este, que estará extrañando a Tyrod Taylor. No sé, me lo pregunto, pero quién sabe, ustedes respondan, ¿no? Ahí se las dejo de tarea. Y bueno, Tyrod Taylor contra los Saints que se vieron destrozados por un Ryan Fitzpatrick en lo que fue una de las sorpresas en semana uno. ¿Qué puede hacer Taylor Taylor? Quizá no mucho, pero es un duelo en la que las líneas de apuestas prevén muchos puntos, que sea un duelo muy abierto, una por la ofensiva de Nueva Orleans, y eso hará que los Browns tengan que venir de atrás y explotar el juego aéreo, con armas de mucho mayor nivel a las que tenían el año pasado, con la adición de Jarvis Landry, está George Gordon que a George Gordon nos dijeron que no lo iban a utilizar, pero casi lo utilizaron en un 80% de snaps, así que espero bastante de Tyrod Taylor tanto por aire como por tierra así que se vuelve una opción interesante, sobre todo para aquellos que andan dudando con Aaron Rodgers, hay que tener cuidado con Rodgers, la lesión en la rodilla lo puede limitar y además, el enfrentamiento contra los Vikings es terrible. Enfrentarte a Xavier Rhodes y a Harrison Smith, esa secundaria de Vikings, de verdad, no me quiero emocionar, pero puedo decir que puede ser de antología en la NFL. Me encanta el potencial que tiene Minnesota y en ese sentido hay que tener cuidado con Aaron Rodgers. De verdad, se necesitará tener mucha sangre fría para utilizar a Rodgers esta semana por esas dos razones. El que fue la sorpresa en semana 1, Ryan Fitzpatrick, tampoco me gusta. Tengan mucho cuidado. Ay, ¿Saldrá FitzMagic o saldrá Pick Patrick? Ahí se las dejo. De verdad hay que tener mucho cuidado.
0: Oye, Mau, ¿Y cuando el otro, dices, el tener, el tener cuidado o el, o el tener sus precauciones sí. con ciertos jugadores que vamos a hablar ahorita de corebacks y además uh -huh. vamos a hablar de otras posiciones. ¿Qué tanto cuidado Bien. es estas advertencias que nos estás diciendo? ¿El
1: siéntalo Mira, o el qué haces? Es, depende qué tengas en tu equipo de fantasy. Okay. Si, si yo tengo a Aaron Rodgers y tengo a Philip Rivers, voy con Philip Rivers. Si tengo a Aaron Rodgers y a lo mejor tengo a Tyrod Taylor, iré con Tyrod Taylor. Pero, ¿qué tal si Aaron Rodgers es mi única opción y en el waiver queda Eli Manning, Sam Darnold? Ahí realmente yo tendré que valorar. Lo que yo les recomiendo es vean su enfrentamiento de la semana en fantasy. Si creen que son no favoritos por mucho, entonces arriesguen un poco más. A lo mejor entonces sí pudiera poner a Sam Darnold en vez de Aaron Rodgers. ¿Es arriesgar mucho? Sí. Pero a lo mejor tu enfrentamiento de fantasy así te predispone a hacerlo. Si es un duelo cerrado, quizá hay que buscar los puntos seguros. Yo prefiero unos 12, 13 puntos de un Aaron Rodgers limitado y contra Minnesota que a lo mejor buscar el potencial de unos probables, que puedo o no suceder, 20 puntos de un Sam Darnold, ¿no? Varía mucho en lo que hay disponible en waivers, en el, el tamaño de liga en el que juegues y lo que tengas en tu banca.
0: Hablemos entonces, Mau, de los corredores. Igual la misma temática, quienes podemos iniciar con mucha confianza y con quienes tener ciertas precauciones.
1: Bueno, hablábamos en el episodio del martes de Chuy de un tal James Conner que se disfrazó de Le'Veon Bell. Bueno, pues hay que seguir utilizando al que se disfraza de Le'Veon Bell con toda confianza contra Kansas City. Una autorización impresionante. Kansas City viene de permitirle a Melvin Gordon y a Austin Eckler, Ajá, Austin Eckler, exacto. 189 yardas totales y un touchdown. Otro que me agrada mucho es Jay sobre todo porque se acaba de dar a conocer que Darren Sproles no jugará el domingo contra Tampa Bay. En general para la temporada no me encanta Jay pero tiene enfrentamientos favorables y este es uno de ellos. Alvin Camara contra Tampa Bay en semana 1, tuvo 8 carreos, 29 yardas, 2 touchdowns, 9 recepciones, 112 yardas y un touchdown. Así que Jay se convierte en una muy buena opción contra Tampa Bay, titular indiscutible en tu liga como running back 2 y por ahí un sleeper pudiera ser Corey Clement utilizado en situaciones de pase y hablando de estos corredores versátiles que se han vuelto como en la moda en la NFL ¿no crees Chuy? Creo que ahora el corredor versátil es el que más llama la atención David Johnson, Alvin Camara Chris Thompson, del que voy a hablar ahora, también contra Indianápolis, tiene un enfrentamiento muy favorable que le permitieron nada más y nada menos que en semana 1 54 yardas a Joe Mixon que sorprendió esa utilización por aire, ¿no? Me parece que puede ser una muy buena opción del flex.
0: En y cuanto hablando, a malas entonces, opciones... Sí, sí, sí hablando de, ahora de los que podríamos evitar, dinos, ¿no?
1: Mira, Chris Carson no me gusta para nada por su matchup contra los Bears que ya los Bears nos demostraron que pueden ser una muy buena ofensiva con la adición de Khalil Mack, con Danny Trevathan, con Hakim Hicks. Realmente tienen nombres de mucho talento en esa defensiva. Y además, Chris Carson está inmerso en un ataque terrestre por comité. Muchos reportes nos quisieron vender al principio de la temporada o antes de que iniciara, de que Chris Carson llevaba una ventaja muy grande sobre Rashad Penny, el novato, en ese ataque terrestre. La realidad es que ambos jugaron muy similar, 26 y 25 snaps, los dos 7 acarreos, 5 targets para Rashad Penny y 4 targets para Chris Carson. Un trabajo distribuido en un 50%. Y después en la semana sale Coach Pete Carroll a decir que Chris Carson lleva la ventaja por mucho en ese backfield sinceramente yo no le creo absolutamente nada, porque no hay elementos para creer que Chris Carson lleve esa ventaja. Si lo van a empezar a utilizar más, perfecto. Pero hay que tener cuidado porque no todo es el volumen, aunque el volumen es lo más importante en fantasy, y por volumen me refiero a carreos, targets y recepciones. También la línea ofensiva de los Seahawks sigue siendo un problema muy importante. Además, la baja de Doc Baldwin seguramente hará que las defensivas, y en este caso particular la de Chicago, se centren de detener a Russell Wilson saliendo de la bolsa de protección y obviamente a Chris Carson. Y otro que hay que evitar: Marshawn Lynch. Simplemente no me gusta contra Denver. Puede ser un es escenario similar al que tuvo contra los Rams, en donde termina con 11 carreos, 41 yardas y un touchdown que probablemente contra Denver ese touchdown no llegue. Y entonces sus números se van a, a caer impresionantemente.
0: Hablando de ese mismo duelo de entre Oakland y entre Denver, por ¿Sí? ahí viene más o menos el inicio de las recomendaciones para la posición de receptor.
1: Sí, Emanuel Sanders, me <risa> leíste la mente. ¿Sí? Me encanta Emanuel Sanders lo que está haciendo. En general, creo que estamos viendo una época dorada en fantasy para wide receivers de slot. Adam Thielen, Emmanuel Sanders en este caso, Nelson Aguilar, obviamente Doc Baldwin, Larry Fitzgerald, que ya eran consagrados jugando desde esa posición, pero cada semana tenemos opciones viables. Y ahí Emmanuel Sanders, impresionante semana 1 contra Seattle, 10 recepciones, 135 yardas y un touchdown. Los Raiders suelen ofrecer ser mucha ventaja al receptor de slot y creo que Emmanuel Sanders ah, dudé para ponerlo como top 12, o sea como un wide receiver 1, pero creo que tiene ese potencial lo coloqué como mi wide receiver 13 o 14 en rankings, por ahí he estado fluctuándolo y otro que también juega en el slot, que me parece buena opción, Nelson Aguilar en la semana 2 Tampa Bay permitió a Michael Thomas 180 yardas, dos touchdowns y a Ted Ginn Jr. 68 yardas y un touchdown no esperemos la producción de Michael Thomas por parte de Nelson Aguilar, que se ha visto beneficiado por la ausencia de Alshon Jeffrey, pero sí una producción similar a la de Ted Ginn Jr. con un número mayor de recepciones. Quizá unas 70 yardas y un touchdown puede ser una proyección muy viable para el wide receiver de los Philadelphia Eagles. Y otro que también me gusta Allen Robinson, y creo que aquí voy a andar en solitario porque he visto otros analistas que lo tienen muy abajo en sus rankings, pero no me importa. Hay veces que tienes que hacer esa predicción valiente. Seattle permitió por aire a Case Keenum y compañía, bueno, una cuestión, ¿dónde quedó la Legion of Boom? Creo que ya eso se acabó y ahora es la Legion of Doom. Sinceramente, uh -huh. terrible es lo que está pasando en Seattle. Lo que pudo hacer Case Keenum, me parece que se puede replicar por parte de Mitch Trubisky y Allen Robinson, que fue líder en targets, recepciones y snaps por parte de los Bears.
0: Y en las recomendaciones, a evitar un poquito, a buscar otras opciones, que es lo que podríamos ver?
1: Y el, el primero que voy a decir normalmente, y no creo que alguien se vaya a animar a sentarlo, y es Davante Adams de los Packers. Y el problema es que el talento y la oportunidad que tiene Davante Adams, estando o no, Aaron Rodgers, de quarterback, es muy grande. Pero volvemos a lo mismo del enfrentamiento. Xavier Rhodes, Harrison Smith. Híjole, no sé si vayas a tener mejores opciones en tu banca para poder ponerlos de titular y dejar a Devante Adams a descansar en semana 2, pero sí ten mucho cuidado porque no esperes que termine dentro de los primeros 12. Otro que a mí en lo particular me encanta... Chris Godwin de Tampa Bay. Si alguien me sigue ya en redes sociales de hace tiempo de tus seguidores, sabrán que Chris Godwin fue como mi ídolo de pretemporada. Y no solo de este año, sino desde el año pasado ya le había estado siguiendo la pista. Un jugador que en lo particular me encanta por talento. Le ha costado, o bueno, el año pasado le costó mostrarse, pero este año puede ser un gran año para Chris Godwin. No me gusta su matchup contra Filadelfia. Parece ser que DeShaun Jackson pudiera jugar y eso va a limitar el potencial de Chris Godwin, que hay que tomarlo como cotitular junto con DeShaun Jackson. Y por último, a Mary Cooper. ¿Dónde está Mary Cooper? Una recepción, nueve yardas en 2017. Me vino un déjà vu a la Mary Cooper del, digo, 2018, inicio muy malo. Me, dio, me vio el déjà vu al 2017. Impresionantemente desaparecido, esa es la realidad y creo que el juego de Denver como lo dije hablando de Marshawn Lynch se puede asimilar mucho a lo que sucedió en semana 1 contra los Rams mucha presión a Derek Carr, pases cortos con Jared Cook y eso va a hacer que Amari Cooper vuelva a desaparecer, no se me impacienten con Amari Cooper, creo que es buena opción y de hecho si tiene una mala semana 2, va a ser un buen momento para adquirirlo a bajo costo porque eventualmente por el volumen que está proyectado será una buena opción como wide receiver 2 pero hay que tenerle paciencia
0: y ya para cerrar en la parte ofensiva pasamos a uh -huh. los alas cerradas
1: hay tight ends en fantasy Chuy, porque <risa> se han caído o sea teníamos 12 buenas opciones de tight end al iniciar la temporada y como dice la canción de los 12 que quedaban ya nomás nos quedan 10 eh, híjole, es complicadísima la posición de Tyden en estos momentos si tienes a George Kittle, de verdad implórale y dale las gracias a los dioses del fantasy porque estás del otro lado, para mí George Kittle tiene potencial de colocarse en el top 5, me sorprendió que estuviera tan disponible en los pasados waivers, ojalá haya sido uno de los que lo tomó me gusta mucho, jugó en el 77% de snaps y además fue el más buscado por Jimmy Garoppolo con nueve targets, un 27.7% del total de targets del equipo y además una utilización mucho más alta de la esperada en zona roja y eso es lo que da mucha esperanza para George Kittle. A otro que tenía en como siga de buena opción era Taylor Eiffel, o sea, cuestión de que ya le fallé porque terminó con cuatro recepciones y creo que veintitantas yardas o cuarenta yardas, así que ¿qué? cuatro puntos fantasy para un end tampoco es tan malo como creemos, si un end anota un touchdown, seguramente estará colándose al top 12, y Jared Cook en ese sentido me gusta, que a pesar de no haber anotado touchdowns en la semana pasada se explotó con 180 yardas Parece ser que nadie me gusta de los Raiders excepto Jared Cook. Y bueno, eh, Denver sufrió para contener al desconocidísimo y ahora famoso Will Disley, 105 yardas con un touchdown. Así que lo que puede hacer Jared Cook me parece prometedor. También David N'Goku, Benjamin Watson y O.J. Howard pueden ser buena opción ante realmente una situación complicada para quienes jugamos fantasy y que por fortuna solo utilizamos un taiden. Ahora imagínate en las ligas donde se deben de utilizar dos taidens. Ahí sí a buscar abajo de las piedras.
0: Oye Mau, y me acuerdo mucho que platicamos aquí de esa estrategia uh -huh. de, de como de streaming como en la ¿Espera? parte defensiva, ¿no? Yo sí, creo que claro. muchos te este, escucharon, siguieron ese consejo y están diciendo, Mau, ¿ahora qué hacemos? Ya nos metiste en este problema, ahora sácanos de él. ¡Qué defensiva! Tomamos para la
1: semana 2 Sí, ya, ya me subí al barco y ahora, pues, ¿qué hacemos, no? Bueno, en ese sentido, hay tres defensas con alta disponibilidad que me gustan para semana 2 La primera de ellos es los Chicago Bears que ya demostraron, como dije, que pueden ser... Una muy buena opción y no solo para semana 1, sino eventualmente para utilizar durante toda la temporada. Así que busquen en sus eh, agencia libre de sus ligas. Si está disponible Chicago, no lo piensen y vayan con ellos. Una gran opción. Otra buena opción, los Redskins, que no quiero decir maravillaron, pero sí sorprendieron al contener a Arizona a solo seis puntos a limitar a Larry Fitzgerald y a limitar a David Johnson no es gran cosa, sé que tampoco es gran cosa de tener a Sam Darnold, pero bueno, los Redskins jugarán contra unos Indianapolis Colts también disminuidos, muy predecibles que esperan tener a Marlon Mack de regreso, pero al final de cuentas vi a un Andrew Locke todavía limitado, si bien sano, lo vi un poco desconfiado y eso le pudiera generar ...algunas intercepciones... ...contra los Redskins... ...y la tercera opción... ...los Jets de New York... ...que me sorprendieron gratamente... ...contra lo que esperábamos... ...sería una mucho mejor ofensiva... ...de los Lions... ...en esta semana 2 ...van contra Miami Dolphins... ...todos sabemos... ...que Ryan Tannehill... ...se puede convertir en un en un festín... ...de intercepciones... ...uno de los corebacks... ...más propensos... ...a lanzar intercepciones... ...así que en ese sentido... ...me parece gran opción... Y todas las defensas, excepto las que mencioné, excepto la de Chicago, están al menos disponibles en el 80% de ligas de fantasy. Así que es muy probable que estén en su agencia libre.
0: Sí, ya empieza a ser muy, muy buena opción para simplemente entrar a agentes libres y por ahí encontrarse con estas opciones para cerrar, Mau, hablemos de las lesiones más importantes de esta semana a considerar, incluso algunos jugadores ya descartados por completo, otros entre esta danza de cuestionable, probable, no entrenó, entrenó limitado. ¿Qué lesiones uh -huh. son las que tú destacarías? Y hay que seguir muy de cerca el domingo con los inactivos muy temprano.
1: Bueno, ya la más importante y que la verdad es que se agradece que nos den la información antes del domingo a las, a las 12. De Bonte Freeman no jugará el domingo. Tevin Coleman se convierte en una opción muy viable como running back 2. Leonard Fournette, no sabemos qué sucederá con su disponibilidad. Él dice que es una decisión antes del juego. El problema es que TJ Jeldon juega, me parece que juega por la tarde junto con los Patriots, que también tienen ahí una duda de running back con Rex Burhead. Ah, no ha entrenado por una conmoción James White puede ser una gran opción de sustituto para Rex Burgett. Y la pregunta de todos con Leonard Fournette es ¿cuánto vale TJ Geldon? El valor de Geldon es relativamente proporcional a la disponibilidad de Fournette. Si Fournette no juega, Geldon me parece una gran opción de Running Back 2, Top 24 sin duda alguna. El problema es si Leonard Fournette juega decidir si utilizarlo o no en fantasy, porque probablemente esté activo, pero probablemente no vaya a tener la carga de trabajo que normalmente tiene Geldon, esas son las lesiones que más me preocupan por ahí se habló de la de Marcus Mariota parece ser que pudieran utilizar tanto a Mariota como a Blaine Gabbert los, los, los Titans que me parece que me están recordando los Titans del año pasado, con un terrible cocheo, pero bueno habrá que esperar, Ben Roethlisberger seguramente jugará y bueno, obviamente la de Aaron Rodgers que ya la comentamos.
0: Sí, pues ahí están las lesiones, ya saben estar muy al pendientes. una hora antes de que inicien los juegos, mm -hmm. hora 10, hora 20 a los reportes de inactivos a los que ya están calentando en el campo para poder hacer los últimos ajustes de alineación ya saben que si tienen alguna duda de Fantasy fútbol de este jugador o este jugador tienen que meterse nada más a estadiofantasy.com, la página que administra aquí de manera muy acertada nuestro amigo Mauricio Gutiérrez. Decir, fulanito de tal, está en el ranking 10. Eh, otro juego que tenía duda está en el ranking 40. Ok, entonces me voy con el que está en el ranking 10 y así se resuelve la duda de cualquier posición que tengan duda, ¿no?
1: Exactamente, Chuy. La verdad es que es muy sencillo utilizar los rankings para tomar nuestras decisiones de a quién alinear y a quién no. Y si aún con los rankings y todo el contenido que genero en Estadio Fantasy, estas eh, grabaciones de podcast con ustedes, las propias del Estadio Fantasy Podcast, generan todavía dudas. Si tienen dudas, el domingo desde las nueve y media de la mañana, hora del Centro de México, comienzo con transmisiones en vivo exclusivamente dedicadas a resolver las dudas de a qué jugador colocar y a qué jugador poner en la banca. De 9 y media de la mañana a 11.25 de la mañana previo a los juegos, ahí estaré respondiendo todas sus dudas. Mi canal de YouTube, M. Gutiérrez NFL, también en Periscope, M. Gutiérrez NFL y en Facebook, Estadio Fantasy.
0: Bueno, pues ahí están las maneras de encontrar a Mauricio, de llegarle, de hacerle llegar sus preguntas o incluso algún trade que le estén proponiendo. Ahí ya saben, ya. con él pueden ver toda la información relacionada de Fantasy Football. Recuerden que Mauricio es eh, miembro de la Fantasy Sports Writers Association así como de la Professional Football Writers of America y es un analista de Fantasy Football aprobado por Fantasy Pros. Así que están en muy buenas manos si le hacen llegar ahí las preguntas a Mauricio o si entran a estadiofantasy.com antes de los partidos del domingo, del lunes, del jueves. Ahora sí que el día que sea ahí está la información Mauricio, no nos queda más, más que agradecerte por esta primera semana que tuvimos aquí doble episodio de Fantasy Fútbol en Hablemos de Fútbol y que vengan 17 semanas más de contenido.
1: Así será, Chuy, encantado de estar con ustedes. Chuy, Edgar y a todo tu auditorio, muchísimas gracias por su atención y por la oportunidad para estar en este espacio.
0: Muy bien, pues ahí está entonces la información. Gracias a ti de verdad, Mauricio. Ya saben, con Edgar Gallardo en los controles operativos. Yo soy Jesús Sánchez. Disfruten de la semana número 2. Y aquí nos escucharemos en este espacio de Fantasy Football para repasar lo principal que se dio en este tema en esta segunda jornada de la temporada. Así como analizar las mejores opciones de waivers Hasta luego.